2: Salut, c'est Thomas rosec C'est un peu difficile d'imaginer l'Académie française comme un haut lieu de la modernité. Cette auguste et ancestrale institution a toujours traîné une image poussiéreuse, sans doute assez peu aidée par ses coutumes datées, son assemblée composée pour une très large majorité de vieux messieurs et sa propension à avoir un ou deux wagons de retard sur l'époque. Aussi c'est uniquement en cette fin février 2019 que la petite bande des immortels s'est résolue à accepter la féminisation des noms de métiers comme informaticienne, présidente ou procureur. Autant vous dire que ce n'est pas dans ses plans immédiats d'accepter l'usage pourtant grandissant de l'écriture inclusive. Il faut dire par ailleurs que l'état ne risque pas de pousser l'académie dans cette direction puisque l'écriture inclusive justement, ça n'est pas exactement à son goût. La preuve, il en a même interdit l'usage dans l'administration. Une décision aujourd'hui contestée par des associations qui ont porté l'affaire en justice tout récemment, ce qui nous a donné envie de consacrer à ce dossier notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Avant toute chose, un peu d'explication concrète pour qu'on sache vraiment de quoi on parle. L'écriture inclusive, dans les faits, ça ressemble à quoi J'ai pas eu besoin de chercher bien loin la réponse puisqu'il se trouve que chez Binge Audio, on l'utilise notamment dans nos productions écrites, dans les textes qui accompagnent nos podcasts. C'est ma camarade Camille Regache qui s'en occupe au quotidien et je lui ai donc demandé de m'expliquer quelle forme tout ça prenait dans son boulot.
0: Bah déjà, on, on écrit les textes de manière à peu près classique quand on n'a pas forcément le réflexe en écriture inclusive parce que c'est quand même une habitude à prendre qu'on n'a pas eu l'occasion d'exercer de, ailleurs. On ne le fait pas naturellement, on ne le fait pas dans d'autres médias, on ne le fait pas quand on s'écrit entre nous. Donc une, on, va dire, on relit après le texte pour euh, faire attention à toutes ces questions d'inclusivité. Ça passe par euh, réfléchir à aux termes qui sont par exemple au masculin et qu'on pourrait passer de, le, au neutre, comme par exemple les droits de l'homme, les droits humains. Donc ça veut faire attention à ça. Ça veut faire attention à féminiser tous les termes, les titres par exemple. Nous on ne dit pas auteur, on dit autrice. Et tous ces titres-là, en fait, faire attention à ce qu'ils soient bien féminisés. Et ça passe ensuite par le point médian. Le point médian, c'est une des manières possibles, par la ponctuation, de euh, visibiliser le féminin à l'écrit. Il euh, y a différentes manières de, mar de marquer le féminin. Peut-être que vous avez déjà vu marquer avec des, ma des E majuscules, non. avec des parenthèses, avec des barres obliques, avec des tirées. Nous, on a choisi de faire du point médian. Le point médian, c'est une ponctuation qui n'est pas utilisée ailleurs que pour faire de l'écriture inclusive. C'est un point en fait, qui n'est pas sur la ligne euh, oui. d'écriture, qui, qui vole on va dire, entre les deux lettres. Et pour faire ce point médian, il y a une commande particulière sur l'ordinateur qui permet de le faire. Donc ce n'est pas compliqué, c'est juste une habitude à, à prendre. Oui. Pourquoi on a choisi le point médian C'est parce que c'est justement la ponctuation qui n'est pas utilisée ailleurs et qui, euh, qui fluidifie aussi la lecture, et qui est la plus adaptée pour ce cas particulier d'écriture inclusive. En tout cas, voilà. Il y a plein de manières de le faire, il n'y a pas une règle, il n'y a pas une bonne conduite pour le faire. Nous, on a choisi de faire du point médian, et c'est un peu ce qui est en train de se, se dessiner au fur et à mesure, là, des mois, des années, de discussions autour de comment on fait une bonne écriture inclusive. De plus en plus de personnes utilisent le point médian. Voilà. Bon, en tout cas, nous, c'est ce qu'on fait. Par exemple, euh, dans... Alors, attends, qu'est-ce que je peux prendre comme texte
2: Là, par exemple, c'est un, un, un des derniers épisodes de Kif Taras... Euh... Donc le podcast de à Diallo et Gressley, euh, qui est sur les césars et je vois que par exemple le terme nommé qui est le terme qu'on emploie pour les gens qui peuvent potentiellement recevoir un prix est écrit nommé et point médian e.s
0: C'est ça parce que du coup ça contracte en fait les nommé au masculin et nommé au féminin donc on marque le e du féminin entre deux points médians et comme c'est au pluriel, on rajoute un point médian après le e de la féminisation pour mettre la marque du pluriel, mmh. le s. Voilà et ça peut se mettre à peu près partout. Là, par exemple, dans ce texte-là, on a mis meilleur réalisateur réalisatrice en écrivant meilleur avec r point médian e et réalisateur point médian trice réalisateur réalisatrice. Comme on le dirait à l'oral, voilà pour réalisateur réalisatrice. Sauf que là, ça le contracte en un seul mot. On pour... on... Parfois, on écrit aussi en mettant les deux mots oui. toutes et tous. Parfois, on le met en point médian. Oui. Les deux sont valables tant que la féminisation elle est visible.
2: On mentionnait au tout début de l'épisode le peu d'affection que porte l'État à l'écriture inclusive. Je le disais, elle a notamment pris la forme, il y a un an et demi, d'une circulaire du Premier ministre Édouard Philippe. Circulaire qui fait l'objet, ça aussi, je l'ai dit, d'un recours devant le Conseil d'État, la plus haute des juridictions administratives du pays. Un recours déposé par une association, le GIS, le Groupement d'Information et de Soutien sur les Questions Sexuées et Sexuelles. Il a été plaidé le 18 février. La décision sera rendue dans quelques semaines. Et ce recours, il a été rédigé à six mains par le professeur de droit Benjamin moron puech et les avocats Milapet et Benjamin Pichot. on a invité ce dernier à venir nous expliquer leur position, je dis nous parce qu'on l'a reçu à deux avec ma camarade Victoire Toyon, salut Victoire. Salut Thomas. Et avec lui on a voulu remonter à l'origine du problème.
1: Oui, je lui ai demandé ce qui en novembre 2017 avait justifié la décision du Premier ministre de prendre cette circulaire interdisant l'écriture inclusive.
3: Il y a eu un moment de crispation sur l'écriture inclusive et sur le point médian en particulier lorsqu'un manuel scolaire a été publié euh, qui utilisait justement l'écriture avec le point médian. Si mes souvenirs sont bons, euh, le ministre de l'Éducation a été interpellé en pleine Assemblée nationale en disant que c'était un scandale, que bien sûr ça ne favorisait pas l'apprentissage de la langue et que ça posait d'énormes difficultés. Et donc le Premier ministre, pour essayer de mettre un terme à ces débats et contenir le débat politique, a fait le choix d'interdire l'écriture avec le point médian.
1: Et donc de l'interdire juste dans les actes administratifs
3: Alors il l'interdit bien sûr dans les actes administratifs, mais c'est déjà énorme, parce qu'en réalité il l'interdit non seulement dans les actes administratifs, mais il l'interdit dans l'administration, il l'interdit aussi au journal officiel. Euh, on connaît la le poids en France de tout ce qui est administratif, de tout ce qui est public et politique, donc faire disparaître le point médian de tout ce qui émane du public de près ou de loin, c'est en réalité le faire disparaître du langage.
2: Il y a plusieurs problèmes avec cette circulaire, a... mais il y a, on va dire, une... Une difficulté supplémentaire, c'est qu'elle va quelque part dans le bon sens, parce qu'elle appuie la féminisation des noms, elle incite à féminiser les noms, et à donc, donc aller vers plus d'inclusion dans les textes, mais tout en excluant totalement l'écriture inclusive. Vous avez hésité à, à attaquer cette circulaire, justement parce que quelque part, elle allait quand
3: même dans le bon sens, elle faisait un pas dans le bon sens. Vous avez tout à fait raison, on a longuement hésité, on en a parlé, parce qu'elle va dans le bon sens, mais elle va dans le bon sens avec des mauvais moyens, et en réalité, ce sens positif dans lequel elle va n'est jamais appliqué. Alors, Cette circulaire contient différentes dispositions, la première qui vise à effectivement, la première en ordre d'importance qui vise effectivement à interdire le point médian, la deuxième qui pose des règles de langue française en tant que telle, qui nous dit que le masculin est un genre neutre et qui doit l'emporter systématiquement sur lequel on reviendra, et puis un ensemble de dispositions effectivement qui vise à la féminisation des fonctions et à la féminisation de, enfin pas à la féminisation, mais à la à la nécessité de rappeler aussi le caractère féminin de certains actes qui sont publiés euh, dans le journal officiel. Par exemple, quand il y a une vacance de poste, on doit dire « la candidate et le candidat euh, ». Donc ça, ça va dans le bon sens et on a beaucoup hésité. Mais en réalité, ce qui va dans le bon sens, ça ne date pas de cette circulaire. On a déjà les, dans les années 80 des textes qui vont dans le même sens. On a déjà des circulaires de Jospin et des textes de Jospin qui vont dans le dans le même sens et qui n'ont jamais été appliqués par l'administration. Aujourd'hui, euh, moi je suis avocat, j'ai des recours devant certaines juridictions. Je reçois encore des avis d'audience euh, qui sont signés par le président de la chambre alors que c'est une femme qui exerce ses fonctions. Alors bien sûr, les juridictions judiciaires ou administratives ne sont pas liées à cette circulaire parce qu'elles ont une certaine liberté, mais on voit bien qu'il y a du chemin à faire et que pour cette partie qui, est, qui apparaît positive, son inefficacité euh, nous permet de dire que ben voilà, il faut quand même y aller. Un des angles d'attaque
2: de, de, de ce recours euh, tient au fait notamment que ça n'est pas au Premier ministre
3: d'encadrer et d'organiser la langue. Exactement. En fait, il y a trois angles d'attaque. Vous avez tout à fait raison. Le premier angle d'attaque, c'est qu'il y a une confusion assez évidente dans cette circulaire entre l'écriture inclusive et le point médian. Oui. Euh, l'écriture inclusive, c'est un ensemble de techniques qui permettent d'inclure effectivement le genre masculin et le genre féminin dans notre langage, le point médian étant l'une d'elles. Euh, on peut aussi utiliser la règle de l'accord de proximité, de dire les avocats et les avocates sont compétentes. C'est une technique d'écriture inclusive. On peut aussi euh, utiliser, favoriser des mots qui sont piscennes, euh, c'est-à-dire qu'ils sont effectivement indifférenciés au genre masculin et au genre neutre. Euh, par exemple, mais... les élèves bah, euh, Voilà, par exemple, les élèves, au genre masculin et au genre féminin, pardon, sont exactement les mêmes. Euh, et là, donc, il y a cette première confusion, euh, ce qui pose un problème de clarté dans oui. l'acte administratif, parce qu'on ne sait pas ce qu'on qu nous dit qu'on va interdire. On nous dit, on, on, on favorise la féminisation et on favorise le fait de féminiser, effectivement, euh, dans les candidates et les candidats, mais en même temps, on nous dit, on interdit l'écriture inclusive. Donc, euh, on ne sait pas ce qui va être appliqué. Premier point d'attaque. Deuxième point d'attaque, il y a évidemment le fait qu'aujourd'hui euh, on pose des règles de langage en disant le masculin est un genre neutre, il doit l'emporter systématiquement quand il y a du féminin, ce qu'on apprend hein, aux enfants à l'école. Euh, nous, nous pensons que ça n'est pas au Premier ministre, malgré les intentions qui sont éventuellement louables, de fixer des règles de langage aujourd'hui dans notre pays. Il n'y a pas d'autorité centralisée qui puisse déterminer des règles de bon usage. Il y a effectivement une académie française qui pose certains principes, qui acte en réalité de certains principes et de certains usages existants, c'est son rôle. Euh, mais ce n'est pas un rôle qui est un rôle juridique, Hein, ce ne sont que des incitations, d'une part. D'autre part, en réalité, à l'acte de ces usages qui existent déjà. Euh, donc, je ne vois pas comment le Premier ministre doit nous dire ou doit dire aux agents administratifs comment s'exprimer aujourd'hui en France. Le français, c'est une langue qui est dynamique. C'est une langue qui est vivante. C'est, euh, rappelons-le au passage, une langue qui n'appartient pas seulement à la France. Euh, c est, c est, il faut s'inscrire dans l'espace de la francophonie on voit bien aujourd'hui par exemple qu'au Québec le débat est dépassé depuis belle lurette hein, et ça fait longtemps qu'ils ont féminisé et qu'ils ont trouvé des techniques pour pouvoir permettre cela donc nous pensons que le Premier ministre ici n'est pas compétent pour fixer ça et c'est même un peu plus grave puisque en faisant ça, en en contrôlant le langage, on contrôle effectivement d'une certaine manière la pensée, on contrôle le monde. Alors si c'est louable quand c'est un simple pouvoir d'organisation de l'administration et c'est bien sûr le rôle du Premier ministre, ça ne nous pose pas de problème, mais là on dépasse encore une fois largement la simple organisation de l'administration. Donc là on a, on a vu
2: deux des, on a vu là, deux des angles d'attaque ou vous disiez qu'il y en avait un troisième C'est quoi le troisième oui, angle
3: Le troisième angle est celui qui est lié à, à l'organisation des pouvoirs dans notre pays. La circulaire fait interdiction d'utiliser le point médian dans les qui seront publiés au journal officiel. Or, toutes les autorités qui sont indépendantes de l'administration ont besoin du journal officiel pour publier leurs décisions. Je pense par exemple au Parlement. On voit bien que euh, quand on a fait des recherches, on voit qu'il y a des propositions, des projets de loi qui ont été déposés avec la technique du point médian, qui n'ont à ce jour pas été votés. De la même manière, le défenseur des droits, qui est une autorité constitutionnelle indépendante, a lui-même déjà publié des décisions avec le point médian. Donc le journal officiel ne devrait pas pouvoir pouvoir publier ses décisions, ça pose un vrai problème de séparation des pouvoirs. Le journal officiel et le contrôle du journal officiel a appartenant au Premier ministre, ça voudrait dire que le Premier ministre pourrait bloquer la publication, si on devait raisonner par absurde, d'une loi qui, qui a été votée par le Parlement et qui utilise la technique du point médian. Je, je, je finis juste en disant qu'il y a des petites choses qui sont intéressantes aujourd'hui dans notre pays, c'est-à-dire que si vous déposez un recours devant le Conseil constitutionnel qui fait utilisation de la technique du point médian, par exemple, la, le recours sera publié sur le site du Conseil constitutionnel en ayant expurgé ici le point médian de la totalité du recours. Donc ça veut dire qu'il y a une déformation euh, quand on publie un acte, quand on publie une décision, un recours quel qu'il soit, il faut le publier en intégralité tel qu'il a été déposé, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette technique.
1: Qu'est-ce qu'il faudrait faire euh, selon vous pour que le langage euh, utilisé par l'administration et par l'État devienne véritablement inclusif
3: alors je vais vous répondre comme un citoyen, et ni comme un juriste que je suis, ni comme un linguiste que je ne suis pas. Et je laisserai ça effectivement aux spécialistes du langage. Euh, en tant que citoyen, je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est faire justement une sorte de, de chantier. À la place de fermer la porte comme le fait, le fait cette circulaire, il faut ouvrir un chantier de réflexion sur ces sujets. Et comme l'a fait l'Académie hier, en proposant et en imposant en réalité, je pense que ce serait le rôle de l'administration, et du Premier ministre donc, d'avoir une volonté ferme euh, et irrévocable de féminiser systématiquement euh, les fonctions euh, lorsqu'elles lorsqu appartiennent lorsqu'elles sont exercées pardon, par des femmes. Euh, je voudrais juste ajouter quelque chose aussi, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup aujourd'hui euh, de, des femmes et c'est tout à fait euh, légitime puisque cette circulaire vise à bannir indirectement les femmes de l'espace public et on sait bien que le langage est une forme de structuration de la pensée donc du monde. Donc si on les bannit du langage, on les bannit du, du monde d'une certaine manière. Euh, mais il y a aussi des personnes qui ne se reconnaissent pas dans cette binarité masculin ou féminin. Il y a des personnes qui, ne, qui ont une identité de genre qui n'est ni féminine ni masculine et que si on utilise des techniques d'écriture inclusive telles que les candidates et les candidats euh, ben, elles pourront se sentir ou ils pourront se sentir exclus euh, eux et elles aussi euh, et que l'écriture inclusive pourrait être une des techniques selon ce que j'ai compris de ce qu'elle nous disait ou de ce qu'ils nous disait l'une des techniques qui permettrait de, justement de se sentir euh, inclus euh, il y a d'autres techniques hein, justement je pense à la grammaire d'Alferaz en particulier qui permettent euh, de trouver de nouveaux prénoms euh, qui, sont, euh, qui sont épicènes, de dire IEL par exemple, euh, qui sont ni masculins ni féminins euh, et qui sont fondés sur l'histoire de la langue et qui ne sont absolument pas aberrants quant à, quant à leur utilisation quotidienne. Donc on pourrait réfléchir à ce type de chantier.
1: Juste deux petites mises en contexte, quand vous dites l'Académie française hier a décidé de féminiser certaines fonctions, c'est parce que longtemps ils ont refusé par exemple de dire rectrice. Euh, comme féminin de recteur en, en disant que ça faisait penser à rectal, je crois, et que ça les.
3: C'est ce que disait un académicien effectivement, et c'est ce qui est sorti apparemment de, de la décision du, du de pas de la décision du, de l'article du journal. Euh, c'est même en réalité un peu différent, c'est que c'est l'Académie française qui a décidé justement de supprimer les femmes du langage euh, au XVIIe siècle. C'est-à-dire que c'est une décision complètement arbitraire euh, de certains académiciens qui mmh. disaient que lorsqu'il y a des un, un genre masculin et un genre féminin, c'est le genre noble qui devait l'emporter systématiquement dans la langue, là où le français, par tradition et en venant du latin en particulier, d'après ce que je crois comprendre de ce que nous disent nos amis linguistes, euh, utilisait, euh, favorisait plus précisément l'accord de proximité euh, dans, dans le langage. Il était une...
1: autrice très naturellement euh, au XVIIe siècle, ça se disait en fait, avant que l'Académie décide d'interdire ce mot-là.
3: Et les linguistes vous diront bien sûr que la féminisation de certaines professions a été acceptée depuis très longtemps. Lorsque cette désignation est péjorative ou lorsque la catégorie socio-professionnelle est assez peu élevée, euh, ça n'a posé problème à personne à une époque où les femmes qui étaient euh, sur scène avaient une réputation effectivement de légèreté de parler d'une actrice. Mais une autrice, on ne pouvait pas le dire. Alors qu'on voit bien que auteur-acteur, actrice-autrice, euh, il y a un parallèle.
1: Facteur-factrice,
3: par facteur, mm. ça ne pose aucune difficulté. Aujourd'hui, effectivement, euh, bon, alors. Parlons de ma profession, hein, le métier d'avocat qui commence à être beaucoup plus largement ouvert qu'auparavant, on n'a pas trop de difficultés à parler d'avocate. Euh, en, en revanche, une présidente de juridiction, ce sera un peu plus difficile. On va dire Madame le Président, on ne va pas dire Madame la Présidente, pas naturellement, où il y aura encore des débats.
1: Euh, oui, et la deuxième petite mise en contexte, c'est que euh, cette chercheuse qui, qui cherche à inventer un nouveau langage qui soit véritablement inclusif s'appelle Alpherads. Euh, on va vous mettre euh, les coordonnées sur euh, le site de Binge Audio.
3: Et puis si je peux me permettre, ce n'est pas tellement qu'elle invente, c'est qu'elle propose une évolution, c'est-à-dire que ça ne vient pas de nulle part justement
2: Derrière toutes ces, toutes ces questions de, de langage, il y a une problématique qui est encore plus vaste et encore plus, on va dire, polémique quelque part, c'est une problématique de liberté d'expression. C'est ce qui ressort en tout cas du, du, du recours que nous on a pu lire, euh, que vous avez déposé auprès du Conseil d'État.
3: Bien sûr, euh, on peut imaginer que certaines autorités administratives et certains agents administratifs euh, soient bloqués dans leur modalité d'expression du fait de cette circulaire. Euh, si je suis président d'université, je suis titulaire en tant qu'universitaire d'une manière générale, d'une liberté absolue, euh, on me recommande de ne pas utiliser la, la technique du point médian. Si je suis universitaire et que j'ai envie d'enseigner avec la technique du point médian, euh, je, donc je, je suis normalement libre de mon enseignement, complètement libre de mon enseignement, sous réserve bien sûr de, de, de l'injure raciste, de, de l'incitation à la haine, euh, je, je ne comprends pas comment on pourrait me dire qu'en tant qu'administrateur, entre guillemets, euh, je ne pourrais pas utiliser la technique du point médian dans mon enseignement. C'est une vraie difficulté aujourd'hui en termes de liberté d'expression. C'est pour ça que, alors on caricature évidemment, parce qu'il y a du positif dans cette, euh, dans cette circulaire, euh, mais c'est pour ça qu'on faisait, on faisait un peu un parallèle avec, euh, avec 1984 d'Orwell, hein, où, où à un moment, l'autorité administrative explique voilà comment il faut parler, et que voilà comment il faut désigner, et ce faisant, effectivement, façonne le monde à sa manière.
1: Qu'est-ce que vous répondez notamment euh, à la Fédération des aveugles de France qui euh, disent que le, le, le point médian rend illisible et incompréhensible euh, les textes sur leur lecteur d'écran
3: je leur dirais deux choses. La première chose, c'est qu'on parle ici d'un langage administratif, pas du langage commun, et que dans un langage administratif, euh, il est déjà assez indigeste, en quelque sorte, en tant que tel. Euh, Par-delà par cette sorte de, 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 de blague, euh, il faut répondre la même chose que les personnes qui disent qu'il y a des enfants qui sont dyslexiques, par exemple, et que ça pose des difficultés d'inclure systématiquement des points. Euh, c'est tout à fait entendable et c'est tout à fait légitime. Euh, seulement, moi, je me pose la question de savoir pourquoi ce sont toujours les femmes qui font le sacrifice de leur visibilité au profit de la lisibilité de chacun et que dans ces cas-là, qu'à cela ne tienne, euh, il existe d'autres techniques euh, d'écriture inclusive euh, qui permettent par exemple d'utiliser encore une fois les candidates et les candidats, Ou allons jusqu'au bout bien, Si ça pose une vraie difficulté, féminisons systématiquement. Disons que le féminin pourrait être un genre neutre et que nous utilisons systématiquement, systématiquement le terme de candidate par exemple quand il y a des hommes et des femmes.
2: J'imagine déjà la tête des académiciens si on leur soumet l'idée que le féminin l'emporte sur le masculin. Je crois que bon nombre d'entre eux ne s'en remettraient jamais.
1: Par ailleurs, un petit truc perso, euh, moi j'utilise le point médian un peu partout, même dans mes textos euh, perso, donc euh, je vais vous mettre un petit tuto tout simple dans la description de cet épisode, comme ça vous aussi vous pourrez l'utiliser.
2: Merci à Camille Regache et à Benjamin Pichot pour leur réponse. un grand merci à ma camarade Victoire Toyon d'avoir mené cet épisode avec moi, Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer... Aucun de nos épisodes, Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller, programme B at pinje.audio pour nous écrire, et à demain pour un nouvel épisode.